0: É muito bom, cara. Tem uns trejeitos também dos personagens, tem uns que são muito engraçados. O próprio Billy, cara, é, é ah,
1: fantástico. Nossa.
2: O Billy é o meu personagem preferido, em hein, É filme.
0: Com certeza.
1: Bidas. Pô, tem uma cena que eu acho engraçado no Billy, que acho que no final do volume 1, ele tá sentado na poltrona, dormindo. Aí tem um balãozinho de pensamento, o um balãozinho de pensamento segue dormindo na poltrona de novo <risos> e assim <não> adianta
3: <risos> Eu lembro disso. Muito bom, muito bom. Eu ri
1: demais com o
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog Mangatologia. Eu sou o Estranho, hoje reunidos comigo aqui temos o nosso querido Guilherme Bott. Olá. Temos também o Alemão.
0: Olá pessoal. Tudo certo? Tudo em ordem.
2: Ah, é a mesma frase que você usou da outra vez.
0: É, também percebi isso.
2: <risos> é, é. Participantes novos, temos dois convidados ilustres. Dois ícones da blocosfera mangá mística brasileira o primeiro deles O nosso querido judeu ateu Shalom shalom <risos> Não, publicando <tô> oi <risos> Pode falar o <risos> preconceito aqui E aí, judeu ateu, fale um pouco sobre O que é o seu blog Se apresente pra galera que talvez
3: não te conheça Meu nome é Gabriel, sou conhecido por aí como Judeu ateu, sou dono do mangas Undergrounds tem é um blog aí que eu falo de mangás que ninguém fala, praticamente é um isso.
2: Beleza. E o outro participante novo é o, o, o Walter, o também conhecido como Nintakon. Nintakon. Ou é. Nintakon.
1: Nintakon. Nintakon.
2: Sim, sim. Então eu sempre falei errado. E aí, como, como fala um pouco de você também para o pessoal.
1: Oh, o pessoal talvez, provavelmente, me conhece. Eu sou o escritor do Mangascult. E também o cara lá do XCK Squad.
2: Muito bem. É, hoje estamos aqui reunidos para fazer mais um Mangagrafia Dessa vez o autor escolhido é um que está começando a ficar mais conhecido no fandom brasileiro Principalmente por ter uma obra publicada no Brasil Que é o nosso querido Asano Inio ou Inio Asano é... Bom, vamos falar dele então, apresentar ele para a galera, para quem não conhece Vamos conhecer a história de vida e as obras que esse cara deixou pra gente até agora
1: Nossa, informação sobre a vida dele muito não, só achei esse data de nascimento e tal
2: então vamos lá, nascido em 22 de setembro de 1980 é um rapaz novo pra, um, pra mangaka, né é, nascido na cidade de Ibaraki, no Japão é, ele estreou como mangaka aí que tá, aí já começa um negócio que foi difícil de descobrir porque tem, tem muito lugar na internet que fala que o primeir, a obra de estreia dele foi uma e alguns outros lugares falam que foi outra. Eu vou me basear por data, né? Porque eu vi aqui num, numa das contracapas do What a Wonderful World, da Viz, dizendo que a primeira obra dele foi um, um gag chamado Mampuco que saiu na Big Comic Spirits em 98.
1: Eu achei que frontal é um tal de Uchu Karakonichiwa, que ele fez na Sunday GX, eu acho.
2: É, então. A, a informação que eu tive desse, desse mangá é que ele saiu em 2001, é one
1: shot. Ah, tô vendo aqui, ele fez bastante one shot. Aqui.
2: Então, incrivelmente, a gente não tem muito acesso a eles, né? Não sei, porque. Eu, eu, ele tem muito, muitos fãs pela internet, mas ninguém foi atrás de fazer esses one shots pra gente, né?
4: Talvez esses one shots não tenham sido encadernados. Aí teria que achar só com as revistas que eles saíram originalmente e desse contato.
3: É o que eu tava pensando aqui, porque acho que é, é coisa boba, assim, eu até achei aqui uma entrevista dele que ele falando que a estreia dele, ele foi estreado muito jovem e ele falou que foi meio ruim isso pra ele, né?
2: É, é deve ser complicado, né? Mas Oof. algum fato curioso da vida dele, vocês sabem, vocês conseguiram achar?
1: Eu encontrei que ele foi assistente de um mangaka chamado Shin Takahashi. Que é um autor de várias obras, sim. Mas ele é famoso pelo tal de Saikano. Eu já ouvi falar, o pessoal comentando, tal. Mas mesmo nunca
2: Eu reconheço o nome, mas não tenho ideia do que seja. Então, uma coisa que eu, que eu percebi pela, pelas obras dele, principalmente. E eu nunca vi ele a, assumidamente falando isso. Mas eu acredito que ele é, é muito fã de, de duas coisas. De música... Porque no... Naquele Before, Down and the End of the World
1: você cai no Arito de é
2: Logo no, no começo Entre a capa e a primeira página Que tem uma, uma imagem que é uma foto Parece ser uma foto do escritório dele Cheia de CDs Tem alguns mangás lá, mas tem um monte de CD empilhado também Não sei se vocês perceberam isso
1: Solanin também, dá pra notar isso
2: É, então, Solanin O é, próprio World of Wonderful World tem algumas coisas de...
1: de o rock, o cara que fazer a bandinha lá. É, e aí a
2: outra coisa que eu acho que, que, que deu pra perceber bastante do Sanuini é que ele gosta de fotografia principalmente porque grande parte dos cenários dele, aparentemente são primeiramente fotografados e depois transformados em desenho por ele não sei se vocês Sim. conseguem perceber essa influência dele. Então.
1: É, parece Sim.
2: mesmo que é fotografia é, Se eu não me engano a capa desse mangá do Sekai Noari e Toi e O mais é, só, de ter, só, só na própria capa já tem escrito que a, que a foto foi tirada por ele
3: Eu acho que, eu não tenho certeza, mas acho que o fundo de Solamin é uma foto, não é? Parece bastante
2: Sobre ele a gente não tem muitas informações em si, como a gente comentou Então vamos falar o que a gente consegue extrair de característica do autor nas obras dele mesmo Tanto em questões de enredo, quanto em questões de traço
1: Assim, lembra o mangá do Asana, a gente nota que a narrativa dele é muito detalhista. Ele aprofunda muito no psicológico dos personagens dele. A
4: impressão que eu tenho da maioria das histórias é que ele, ele pega assim, uma situação mais ou menos normal, uma situação cotidiana, e no lugar de, de transformar, fazer uma coisa diferente, ele simplesmente exagera. Por exemplo, uma coisa, que, 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 uma coisa triste que aconteceria com alguém ele faz uma versão exagerada, ele faz uma coisa muito triste. Hum. Principalmente só o Solaninho, eu tive essa impressão no quase todo.
3: É, eu tenho essa impressão também, que ele pega o cotidiano... É o, é o cotidiano na forma pura, quase, né? Não sei como explicar direito.
2: Acho que, que to, quase todas as histórias... Na verdade, todas as histórias dele, elas, elas têm essa pegada de, de vida cotidiana. E tem muito negócio também de problema, problemas existenciais, né? Quase todos os personagens dele estão passando por é. algum... Conflito mental...
1: Foi, foi, foi assumir pouco... Principalmente...
2: Hum. É... Ele também... Só que ele... Está de tá uma forma... Esse está uma forma... Escancaradamente... Exagerada... Né... E... Esses problemas... Existenciais... Vão de todos os tipos... E... E também torna... Os personagens... Bastante afetados... Assim... De certa forma... Né... Eles são... Eles não são normais... Na maioria das histórias... Tirando Solanin... Que eles são... Mais reais... Acho que todas as outras têm uns personagens que, que você não veria na vida real, sabe? E uma coisa também que eu percebi em grande parte das histórias, eu diria todas aqui é porque eu não tô lembrando todas de cabeça, mas acho que todas, se eu não me engano, tem alguma coisa de suicídio. Em algum momento é. tem algum personagem que se suicida.
3: É, então
1: tem tendência suicidas também.
3: É reflexo das questões existenciais, né? A pessoa não sabe se quer viver ou não, não sabe o que tá ali existindo. Aí pensa que a vida tem mais sentido e tal. É, aí já era.
4: Essa, essa questão assim de a vida não tem mais sentido é outra que, que se repete muito. Muitos personagens dele tem assim, é, por que que eu vivo? O que que eu tô fazendo aqui? Os protagonistas principalmente. Tô mudando um pouco, eu, uma coisa que eu,
3: eu, eu repetei pelo menos mais forte em, em Pum Pum e em Sobamim, mas às vezes eu eu vejo muita referência aos próprios mangás dele dentro do mangá é, que é isso gente... também é. E, e pum pum eu vejo referência direta a Solanin, assim, em vários quadros é
1: tipo como se, se o programa dele estivesse passando no mesmo universo é, é assim.
3: isso mesmo
2: e talvez ao, ao mesmo tempo, inclusive,
3: né é, Control T principalmente o, o único one shot que teve tem eles passeando lá naquele lago de barco que onde eu, aconteceu no Solanin no primeiro volume aí é, e o, o
2: próprio apartamento, ele é o apartamento de Solanin. E o próprio apartamento. É. mas esse aí eu acho que foi escancarado mesmo. O que mais? Que vocês têm mais alguma coisa pra falar de enredo, de traço dele?
3: O traço eu acho que. Porque o, o que eu entendo dele é que o objetivo dele é fazer uma obra alternativa, mas tipo, voltado pro grande público também, né? Se for ver, os mangás dele não são lançados em magazine muito pequena. Tem Young Sunday aí. Aí eu acho, que ele tem, eu, eu acho que ele tenta compensar um pouco o tema série com os, os personagens serem um pouco caricatos, assim. Tipo, não, não são muito realistas, assim, o, em termos de traço, os personagens.
1: É, os cenários deles são muito realistas, mas os personagens nem tanto quanto o cenário.
2: É. Uma coisa que eu percebi, que eu não sei se vocês é, vão concordar, isso aí é uma coisa mais de algum, alguma característica que ele tem. Eu acho que ele teve alguma coisa na história dele com uma menina de cabelo preto e curto. Porque todas <risos> as histórias dele tem alguma menina de cabelo preto e curto que faz alguma coisa com. tem algum relacionamento, alguma coisa do tipo. Assim,
1: ou ele pega qualquer mangá dele porque tem muita coisa que pensa assim, pô, dá um feeling assim de. parece que foi história de vida dele mesmo. Você vai é. ver a história dele. Tem,
2: é. Acho que ele teve muitos fora na vida temos problemas de relacionamento.
3: <risos> pum, pum, então... Eu, às vezes eu acho que é biografia dele. De tão real que parece, às vezes. É,
1: isso. eu penso isso.
2: E esse negócio de ser... de ser meio depressivo também é coisa dele. De ser meio... não ter um rumo na vida. Ele mesmo comenta em no, umas notas... No final de Solanin, aqui da versão da Viz Não sei se na brasileira tem não Ele comenta que ele tinha acabado de Sair da, da faculdade Quando ele fez Solanin E aí no Solanin tem toda aquela pegada Meio, pô, me formei, agora eu tenho que Virar adulto, tenho que seguir minha vida Mas eu não sei se eu tô preparado E aí fala que era mais a mesma coisa Que ele sentia, assim E muita gente sente, e eu acho que é por isso Que, que, que é, é muito fácil se identificar Com as obras dele, porque são muitos problemas reais assim, sabe? que todo mundo sente em algum momento Sim. são problemas puramente humanos assim
0: realmente isso é bem interessante só que eu vejo que isso é, pelo menos nas obras dele é levado a, a meio que ao extremo como que é qualquer dúvida que a gente tem por aqui em relação a estudo, trabalho o pessoal lá no Japão tem uma pressão muito maior então a gente vê isso como a, é, pelas obras a gente vê o, um, uma complexidade muito maior no no que as pessoas sentem, né? os, os personagens das histórias dele sentem e parecem demonstrar, né? Uhum. Bem, outra coisa que também é interessante é que uma característica que eu vi do enredo dele, do enredo do, do, do é que ele usa bastante flashback. É legal, é, não no, nessas obras que possuem mais, uh, que são mais one shots, né? Mas nessa nas séries mesmo dele a gente tem bastante flashback que tanto para fazer uma explicação... E eu acho que é justamente para dar uma dramaticidade maior à coisa. Porque você deixa o, o presente dos, das, dos personagens um pouco confuso até. Uhum. E esses flashbacks eles servem como se fosse uma explicação... Do, do porquê que as coisas aconteceram dessa maneira. Então, umas obras que tem um pouco mais de mistério... A gente tem essa questão dos flashbacks como uma revelação. E nas obras que são um pouco mais drama ou mais centradas nos não, nos desafios da vida é, normal da vida como ela é a gente tem isso mais como o um modo de falar como que as coisas eram antes um comparativo com as coisas atualmente então tem toda essa parte do, do drama que ele consegue utilizar através dos flashbacks né bem de, de traço assim pessoalmente quando eu comecei a, a, a ler as histórias do eu vi que os personagens dele, eles são, eles são bastante diferentes. Na verdade, alguns personagens, eles são muito diferentes. Eles têm uma aparência totalmente... algumas Chega até a ser bizarra de vez em quando. Mas normalmente são os protagonistas... Desculpa, os coadjuvantes. Já os protagonistas, se você pegar de obras diferentes dele, a gente consegue achar bastante semelhança. Isso aí eu já vi gente falando de, de confundir muito o personagem dele. Não, não confundir, mas assim... De achar que eles são muito parecidos entre uma história e outra Então, um garoto jovem de cabelinho escuro Meio... O um cabelo meio rebelde é, é, São iguais em três obras, por exemplo
1: Eu gosto
2: Pô, cara, de, cara pro, de óculos Olha
1: isso Cara
3: de óculos Ai, é, é, gente, de óculos Ele mesmo, usa óculos só, né? É, olha aí É esse óculos quadradão que ele usa também Que é sempre o mesmo Ele lembra
1: até o Tanela
3: do Solanismo é.
2: Lembra bastante você? Eu, inclusive, eu acho que depois eu falo melhor no Solanin, mas, inclusive, eu acho que Solanin é uma analogia... Ao, ao, o Taneda sendo músico é uma analogia a ele sendo uma HK, de alguma forma. Não sei explicar direito isso. Não, entendi.
3: entendi. Pode ser que seja esse mesmo. Deve ter isso mesmo.
0: Né? Em várias obras, né? O protagonista sempre tem um jeito do autor.
2: É, então, eu, eu, inclusive, acho que ele deve ter tido muitas experiências de bullying ou alguma coisa assim não mas ele,
0: eu já como eu falei para vocês Estranho. eu acho que se ele teve experiências com bullying ele era o bully porque em toda bullying é legal né
2: ele era o <risos> bully <risos> servia <risos> café e tudo mais.
0: <risos> é, mas voltando é, porque é interessante que na maioria das eu acredito que as histórias que ele retratam de você bullying na verdade é sempre pelos olhos de quem comete a, a violência e não de quem recebe
2: nem sempre, né? Não,
0: porque olha só, no Higahara Holograph, o, o, o principal mesmo, que seria o... Que, do ato de cometer o bullying, seria quem comete a turminha lá, né? É, a hum. gente tem até o, o lado do... A gente não vê, por exemplo, o que, que o, o, o menino que tá sofrendo bullying, ele, ele, o bullying, o que ele pensa, ou... cara, ele na verdade parece um boneco de pano na história, né? Mas tudo bem. Aí tem no, no One Shot do What A Wonderful World também que tem um, um tem lá um, um caso de bullying que também. Quem comete o bullying que seria o protagonista daquele one shot.
2: Que também tem problemas existenciais, esse bullying. Ah, e sim, também sim. tem tendências suicidas.
0: Tudo Olha boa, aí, tá, tá tudo Não, mas quem, mas quem tinha tendência suicida no Nirigahara era, era o Holograph. Era o,
3: Holograph. <risos> era o, o Suzuki. Eu senti nada nesse Nigahara nada, nada
2: Ah cara, a gente tava conversando com, com, a, com o alemão esses dias quando, quando você começa a conversar As coisas começam a fazer muito mais sentido é, Ele usa muito simbolismo, não sei se vocês perceberam Também é, Nossa, é que, digamos, O holográfico é escancarado Toda aquela questão das borboletas e tal é, Não só as ah, borboletas é. Mas principalmente as borboletas No caso de Solanin É, é aqueles dois chaveirinhos eles são eles são tudo aqueles chaveiros de coelho sabe com um x na cara e, eles são o casal e conta toda a história junto com o Solanin sabe se você prestar atenção no nos chaveiros eles estão contando a mesma história sabe acho isso muito foda
0: é cara é muito detalhe é engraçado que assim são coisas que numa primeira é, numa primeira leitura numa primeira visualização você nem percebe mas depois que você vai ver de novo tem, ele não não dá o foco que que outros autores, por exemplo, dariam pra deixar claro que, aquilo, que aquela situação é daquele jeito. Então você tem que ver de repente é um objeto num cantinho de uma escrivaninha que vai revelar tudo o que tá por trás do personagem, sabe?
2: Ele não é aqueles filmes óbvios que dá um close um de 5 segundos no é. objeto pra você saber que aquilo faz
0: parte, sabe? Não, cara. É que exatamente não tem close. Se você não prestar muita atenção em cada quadrinho, você não vai conseguir acompanhar o que eu acho que é até interessante, porque, por exemplo, quando eu lia a, as obras dele, parecia que, por mais curtas que elas fossem, elas eram uma história gigantesca. Então, assim, ele, cara, não tem enrolação. Ele, cada quadrinho, ele é essencial. Se você não prestar atenção, você vai perder detalhe.
4: É, só, só essa coisa de prestar atenção. Eu sempre tive o costume de ler em qualquer lugar. Eu, eu tenho o costume de ler na escola, tenho o costume de ler em ônibus. Mas os mangás dele, eu não consegui sem não existe nenhum. Ele só conseguia ler mesmo em casa, sem pensar em nada, só olhando pro mangá.
1: Ele tá bem conservado pra ler as obras dele, absorver tudo.
0: Ah, uma coisa que eu acho interessante, é em relação aos personagens, tanto protagonistas quanto coadjuvante. os personagens, eles são, eles são vivos, né? Eles, assim, eles têm falhas, eles têm... Se de repente um personagem ele sofre, ele apanha, <risos> ele vai ficar por um bom tempo na história com aquele machucadinho, então... É legal pra você conseguir identificar os caras, alguém que sofreu um arranhão. É bem, bem legal isso aí, Você tá é pensando
2: o... naquele cara do Nigarra do policial. que tem um. É, tô sabendo. Certeza. É. Eu aí também. É
0: um eu o cara
1: que leva um tiro na orelha também, e depois a orelha dele fica com a bandagem lá.
0: Né? Pois é, fica o com o resto da história inteira. É muito legal isso. É, eu tava, ah, não, é... Solanin mesmo,
3: Solanin. É, a... Eu tava pensando em Solanin, que ela arranhou a bochecha lá e ficou quase volume 2 inteiro com o adesivo ah. lá.
0: Ah, e o legal é que ele usa esses, esses detalhes assim na, na trama também, porque a cena que o Billy atira o, o, é. o band-aid, ele, pô, não tá ali à toa, né? Tem o seu simbolismo. Nossa, que genial!
2: Muito bom, muito bom. O Alemão, você, como um cara com.
0: Acho que é, entre
2: nós deve ser um, um dos ou o que tem mais experiência com desenho e tá feia a arte aqui. e tal. É. <risos> como você acha que ele faz os cenários dele, você acha que ele copia com uma mesa de luz, você acha que ele olha pra foto e reproduz
0: Olha, Co eu, eu diria que seria com mesa de luz ele é, é, como a gente pode ver em algumas histórias, a gente tem personagens que são mangakás que utilizam de câmera para registrar alguns dos cenários que, onde eles vão ambientar as histórias o que eu acho é que provavelmente ele deve utilizar, talvez não de mesa de luz, porque mesa de luz pode até ser um pouco ultrapassada, né? Afinal de contas você consegue fazer, fazer uma, um desenho através do computador facilmente, né? Com, com um tablet. Aí que tá, pode ser mesa de luz, pode ser tablet, mas tem. eu, eu acho que ele de repente ele tira uma foto e dá uma simplificada. O que eu acho que ele. O que eu não. Eu não acredito que ele simplesmente coloque uma foto, por quê? Porque os elementos eles casam demais. Então, cara, para ele conseguir aquela foto perfeita assim, é, Ou ele basear, O que seria muito estranho Ele basear muito das cenas na foto que ele tirou Eu acho que é o contrário Ele tira uma foto já pensando em como vai ser a cena E, e os elementos eles casam Então tantos elementos de cenário como os personagens que ele coloca na cena É muito é, é muito natural Então eu não acho que ele de repente coloque uma foto e desenhe o personagem por cima Porque ia ficar um pouco artificial Mas tem algumas imagens Que parece que é, é foto com, com filtro. O que eu. Por exemplo, um exemplo já prático: as, as cenas que ele faz de, de interior de casa. Às vezes você tem, por exemplo, um estante de livro que, cara, seria muito trampo se ele fosse fazer tudo aquilo, porque às vezes você não consegue nem ler o título, mas você vê que tem umas letras esboçadas ali. Eu acho que isso aí pode, deve ser alguma imagem com filtro. Entendi. Não sei, cara, é chute, né? Aí, pode ter assistente também, né? Pra ler essas
2: paradas Ah, mas é coitado dos assistentes, hein? Porque Eu ele faz por... detalhe em tudo, cara.
0: Nossa, é, é muita coisa.
2: Se você for parar pra ver os quadros, cada quadrinho ele faz cada coisa. Porque ele, ele não é tipo... É, eu, não quero, eu não queria criticar, eu queria deixar ele fora Desse podcast, mas pega o Cubo, por exemplo
3: <risos> <risos> Bem inevitável.
2: Quando inevitável Quando ele dá um close No rosto de um personagem Ele só mostra o rosto do personagem, não tem fundo no, ah, é. no, Nas obras Do, do Asano Inio. É, quando ele dá um close no personagem Mostra o um close no personagem e atrás mostra Que tem uma Esse estante, que tem, tá uma, tem uma panela Tem um, um chaveiro Tem não sei o que, sempre tem alguma coisa Atrás do personagem,
0: sabe? Eles sempre ah, estão isso... em algum lugar Mas essa questão do fundo branco é comum é Ou fundo branco ou fundo só com, com Linhas de ação é, Então
2: É comum, mas não com o assanoínio De, o de forma Azen. alguma, é incomum <risos> É, a gente falou bastante sobre as características do autor Vamos agora nos focar nas séries que ele fez Como a gente comentou, ele tem muitos one shots Que nunca foram compilados em volumes Que a gente não tem informação Porque não há em lugar nenhum traduzido Nem mesmo em... Até acho que tem em japonês é difícil achar o... Vamos seguir as obras dele sequencialmente Que nem a gente fez no, no, caso do, no podcast do Junji Ito Vamos seguir a ordem cronológica das obras a começar, quando ele ganhou aquele prêmio, pelo que eu li, é o que eu acredito que é o mais correto, quando ele ganhou aquele prêmio que a gente comentou lá atrás, na, na Sunday X Generation, Generation X, por aquele one shot, é, ele ganhou o direito de seriar, fazer uma série na Sunday X e aí ele fez trouxe pra gente a primeira obra dele sequencial, de certa forma, que é o... Subarashi Sekai Que para os Estados Unidos veio como For a, a Wonderful World
1: que, mundo é uma
2: que isso é uma obra de dois volumes Foi publicada de 2002 a 2004 Na já citada Sunday DX O que, que vocês têm a dizer um pouco Sobre essa obra?
1: É uma coisa de one shot Ele aborda muito problema da sociedade japonesa Tipo, Hikikomori Essas coisas assim
2: É e, e os já citados Problemas existenciais é, problemas familiares
3: É, tudo que a gente falou lá atrás
1: tem nesse mangá
3: Simbolismo tem bastante também Oi. A menina com a tartaruga E depois tem a menina com Porra. Uma ave lá
2: Cara, Aí... a menina com a tartaruga é demais Aquela tartaruga é demais, né? Que ela tira o casco e sai correndo
3: Sim. É. <risos> eu, eu acho que é, o, é a versão de Ken George do Azano <risos>
2: Cara, muito bizarro essa cena e, então, são uns shots, mas eles, eles Têm uma relação entre eles né? Entre os capítulos do, Entre um capítulo e outro Que são histórias entre aspas Separadas, sempre tem Dois quadrinhos Sim. Que tem, é, relacionam da, da história anterior com a seguinte né? uhum. Tipo, os personagens passam perto um do outro Por exemplo, os personagens principais
0: Mas então, mas Eu acho que essa relação Que é apenas por dois quadrinhos assim, Uma ceninha é, são mais os primeiros one shots Porque mais pra frente você vai ver que Os outros one shots ele já tem Por exemplo, o um personagem que vai aparecer como, Que vai ser o protagonista do próximo one shot Ele aparece como bem
3: coadjuvante No meio do anterior É, mas então, é, é o que a gente tava falando antes, Do detalhe no quadro, no canto esquerdo lá Aí vai aparecer no próximo história Isso
2: Diz aí, Bot Oi. Qual one shot você achou mais interessante dessa coletânea?
4: O terceiro
2: Qual que é o terceiro?
4: É o, é o do cara com a máscara
1: do, do urso. E esse também é o meu favorito.
2: Esse, esse é muito é emblemático porque na versão japonesa ele é a capa, né, esse cara com a cabeça do Sim, urso. Sim,
0: é. É, tá. Tanto que quando ele apare... quando começou essa história, eu falei assim, essa vai ser foda.
2: E foi, né? Tem uma história. Pô, história é uma boa história. Foi, boa. Que que eu acho mais eu acho que é digno de comentário aqui antes da gente não de a gente falar todos, né? Vamos falar só mais um interessante aí.
0: Pô, ah, tem a menina com o um corvo também.
1: Ah, Deus, esse eu, acho que, é, esse eu achei bem legal. Né? Ela anda de bicicleta lá e tal, aí salto um, um acidente, acho que spoiler, né, Aí. <risos> é Ai, é um spoiler
2: história do começo, é, né, né?
1: Não tem nenhum spoiler
2: aí. É difícil falar de one shot sem dar um spoiler, né? É. Pois é. É, bom, então beleza, vamos, vamos evitar mais constrangimentos nessa história e pra, pra quem não leu ficar chateado e a gente contar tudo, vamos pular pra próxima obra dele. A próxima obra dele é Riccari no Mati com uma tradução livre Cidade das ah. Luzes, que tem um volume, também lançado na mesma Sunday de
1: X. Comentário sobre ela é também uma coletânea de histórias separadas, né? Só que elas se passam numa mesma cidade, no caso,
0: mas, mas eu acho que essas elas se interligam mais É, essa é, se interliga bem mais Do que... que o What a Wonderful World Sim, a relação entre elas é bem mais
3: clara Algumas histórias também não são de Capítulo único, né Às vezes tem uns dois ou três capítulos Então Sim. acho que já dá uma diferença Maior entre o What a Wonderful World
2: É aí que ele tá começando A, a, a pegar a cara De uma de uma história sequencial né? É aí. É, Ricardo, não como, como que a gente pode dar uma sinopse sem dar um spoiler?
1: Na ah, vida de um povo de uma cidade que é muito iluminada, né? Cidade das luzes.
2: É. E aí estão diversos acontecimentos envolvendo, principalmente suicídios, que acaba sendo o foco inicial, é né? Depois acaba desfocando. É uma
1: história que é sobre isso mesmo, suicídio.
2: Que são sobre suicídios e também sobre dramas familiares.
1: É, Você... acho que essa é a melhor história, na minha opinião, desse Ricardo Nomatti. Na minha favorita. Qual? O... Essa é do filho do cara que planta tomate em casa lá.
3: <risos> <risos>
1: Aí ele vai, foge lá com a amiga dele, que o pai dela estra... é, agrediu a mãe, não é assim. Aí eles fogem junto lá.
0: Não, cara, o final de cada um dos one shots, assim, realmente te deixa surpreso, é... É muita, é muito legal. A
1: situação, ele gosta de botar os leitores dele pra refletir sobre o que eles leram. Isso é notável. O Ricardo e o Amar, então, é que fala.
2: Eu acho que Ricardo Monarch tem uma coisa de. daquela. É uma coisa que eu vejo no, no livro que eu tô lendo da, daquela série do Game of Thrones, né? Do Song of Ice Fire, que é aquela coisa de por mais que tentem colocar o bem e o mal, não tem. É questão de ponto de vista. Não, não existe bem e mal. É uma questão de que lado você tá olhando o que tá acontecendo. Tem um personagem de Enrique Carino Marti, que eu não vou falar pra não estragar Mas acho que vocês que leram é vão saber qual que é Que no começo a gente acha que ele é um filho da puta E depois a gente vê que não é assim né
0: Ou o contrário, cara Todos eles são assim Todos é. eles mostram <risos> os dois lados
2: Então, é. exatamente, ele, ele não é só um filho da puta Ele tem, tem uma história por trás e
0: é, mas, mas se alguém Se mostra bom no começo da história No final ele vai, vai mostrar um podre Isso que é muito legal É, é só fazer uma
4: observação se assim, a gente pular
0: Aquele, acho que é o segundo capítulo
4: É do, do, do mangaká que vai visitar o, A cidade com a namorada Vai tirar é
1: foto, né, inclusive Aquilo é autobiográfico? Parece bastante, mas acho que não é
3: não
2: Olha aí, e... né
3: talvez não, talvez não autobiográfico, mas auto-homenagem, talvez Não homenagem pode Autoreferência
2: Considerando que eu, eu, eu não, não vou lembrar agora Porque eu li faz bastante tempo Que Ricardo mate o mangaká, ele é recorrente, ele aparece de novo além desse episódio?
0: Não,
3: então, ele, ele só aparece, aparece no primeiro.
2: Então, e, tá, há, uma, há uma grande possibilidade, então, de ser se o E ele
3: aparece tirando foto da cidade. Exato. Exato.
2: Pode, ser, pode ser que seja ele indo lá pra tirar foto. É. para fazer
0: isso. Porra. Cara, no Recarim se não me engano, tem um texto dele falando alguma coisa sobre quando ele escreveu a história. Ele que ele saiu com a namorada dele, né? Uma viagem, foi três dias, não foi? Não, assim. Devia sair com a namorada naquele dia, mas ele forçou ela a ir com ele pro, pra tirar as fotos pra fazer a pesquisa pro mangá. É isso mesmo, cara. É eu que depois é...
1: de cada história do Ricarino no tem um textinho do próprio Asano, que ele fala dessas coisas, assim, alguma mensagenzinha e tal. Ô,
2: oh, cara, boa, boa pegada, Bot. Eu não tinha me tocado, mas faz todo sentido ser ele mesmo ali. Mas enfim, é, vamos, vamos avançando então. Já quis Só... mais algum comentário?
0: eu tenho é, toda o interessante... vez que eu falo
2: vamos avançando sempre alguém tem um
0: comentário você tem que perguntar o próximo comentário?
2: <risos> fala aí
0: o, o interessante do Ricardo no Mate é que ele, ele tem um capítulo introdutório e hum. nesse capítulo introdutório ele praticamente mostra todos os personagens que vão passar na obra né? então você tem assim em cada quadrinho ele fala ah, É como, como se fosse uma, uma uma descrição de um dia comum naquele, naquela cidade né Uhum. ele fala: ah, os mangakás estão dormindo no lixo. É, o menino conversa com o gato. O casal briga. E assim. Eu acho que ele não mostra todos, mas a grande maioria. Ele, ele faz uma pequena. Uma introdução em poucas páginas de todas as histórias que você. De, de, da maioria das histórias que você vai ver no, no mangá. Eu acho que assim. Melhor que isso, pra você introduzir uma história que é a história de um lugar contada pelo, por, pelo ponto de vista de vários protagonistas, não tem como. Foi um, um ótimo jeito que ele encontrou de já introduzir da maneira certa.
2: E é uma das ou muitas coisas que você só pega na sua segunda leitura das obras dele, né?
4: Assim, você lê o primeiro capítulo, quando você vai começar a ler o mangá, você lê o primeiro capítulo, aquilo não faz muito sentido. É. você vai, vai ter que ir lendo vai o resto você pra, ler de novo
1: pra você peças voltar
4: peças. Exato, exatamente Entendi. próxima
2: obra Nijigahara Holograph é um mangá de um volume que saiu numa revista chamada Quick Japan que eu nunca tinha ouvido falar de uma editora chamada Ota Shupan. E, whatever, essa revista, né? <risos> mas, em Holograph, é uma obra um pouco mais complexa dele, né?
1: Ele é bem intenso, assim, de uma eu acho que ele é um dos mais densos, se não ou mais, né? Ou mais, com
0: é,
3: certeza.
1: Eu... Tem que ter, como a gente já comentou, né? Tem que ler mais de uma vez, pegar é. todos os detalhes.
3: A entender tem que ler mais de uma vez, eu, eu pelo menos tenho convicção disso. Ah, você mas... não entende com uma lida só.
2: Na verdade, Nossa, com, uma, com uma lida só, você não sabe nem o que tá acontecendo. É, tem, é, muita, tem, tem muito certeza. capítulo que eu tive que voltar umas 5, 6 páginas pra falar, peraí, onde eu tô? É, sabe, porque, porque as coisas acontecem e, e tem alguns personagens que você só vai conhecê-los direito mais pra frente. Quando você vê a primeira vez, você fala, mas peraí, quem é esse cara, sabe? O próprio começo de Nicarar Holographic tem o velho e tem o menino de óculos e tem a caixa. Aí depois você lê e fala, mas ah. quem é o velho,
3: quem é o menino, sabe? É. Não tem introdução é. direito de personagem. Só acho
1: que é uma coisa que eu noto, não sei no... notei assim no Nijihara Holográfico, tipo, ele alterna as narrativas. Um capítulo tá mostrando o garoto lá adulto, no outro tá mostrando criança, no seguinte, mostra ele adulto de novo e vai alternando até o final da história.
2: Será que a gente consegue dar uma sinopse maluca de
4: Nijihara Holográfico? <risos>
1: eu só quero fazer <risos> uma...
2: sorte.
4: Fala aí, Bot. A, a forma como esse, esse é narrado, eu achei absurda. É como se ele tivesse... Ele escreveu a história toda... Aí ele cortou em pedaços e ele misturou tocou... tudo e publicou do lado do jeito que ficou misturado. <risos> é, Sem dúvida alguma. Ele não segue a menor ordem. Ele, quer dizer, ele segue a ordem das, do, de... A ordem que ele quer revelar as coisas.
0: Ah, mas é aí que eu acho que, eu acho que é válido. é
1: uma
4: cronológica, Assim, isso...
1: cronológica. Assim, eu acho que o ação recortou mesmo a história, jogou, deixou meio jogado pro leitor mesmo pegar e juntar os pedaços. Né? É.
2: Isso, inclusive, é um recurso que não é inventado por ele. A gente tipo, vem em dezenas de filmes por Aí, que muita gente, público comum né, de cinema, não, não gosta. Mas, por exemplo, Amnésia, é, Donnie Darko, todos têm essa coisa não linear que força você a pensar na obra melhor, rever, que isso acaba afastando muitas pessoas. Mas não quer dizer que é ruim,
0: né?
3: É, é válido, é válido totalmente. É uma
0: abordagem. O que eu acho que é válido nesse tipo de narrativa é porque eu não acho que ele recorte e jogue no jeito que ele quer, lá ah, isso vai ficar legal aqui, então joga aqui, ele deve pensar elaborar como que vai ser feita a questão da revelação então, um capítulo ele complementa o outro e como eu até tinha falado no post, eu, eu acho que tudo é mostrado na hora que tem que ser mostrado pra gerar o máximo de impacto possível
3: uhum. porque
0: se você não organiza essa, essas revelações além de ficar muito confuso o que já é, não vai gerar o impacto necessário,
3: Uhum. Eu acho que como, como é um volume só, dá pra fazer isso bem certinho, né? Eu, eu imagino que ele deve ter reescrito o enredo várias vezes pra encaixar isso.
2: Eu, eu, tô, eu tô me perguntando aqui, eu, eu não sei qual que era a, a, a frequência dessa revista Quick Japan, mas que doideira deve ter sido acompanhar isso na revista, Ai. né, cara?
1: <risos> <que risos> Mangado assunto é só um sofrimento pra acompanhar ser Eu acho que não foi
4: tão ruim não. Porque se fosse semanal. Você ia ter uma semana para ficar lendo o capítulo, E ficar entendendo entender o que você leu. <risos> Aí <risos> sabe, capítulo você vai ler de novo mais uma semana, né?
2: Mas esse é o tipo de história que ele já tinha toda, se não desenhada, mas pelo menos toda em rascunho é, antes de lançar, né? Porque não Exatamente. não pode lançar.
0: Anejado do início até o fim, desde o começo. É, não, ah, mas não... essa é a falha do tipo de que a gente que a gente encontra em outras obras, é, que, te, que tentam utilizar a mesma narrativa tentam mostrar uma coisa não linear justamente para ter esse fator de surpresa e para você ter a questão da, do ato e da consequência misturados pra, você não, pra não ficar totalmente linear e ter essa, essa coisa de revelação só que aí você chega no final e a coisa não faz o menor sentido, e aí você consegue encontrar falhas de que, que de repente o um mau planejamento ele não cobre, né? Você tá falando de Lost? <risos>
3: <risos>
0: Estou Estou sim
2: Faz todo sentido agora é... Bom, a que é raro graf Vai ser difícil fazer uma, uma pequena sinopse né? Sem revelar muita coisa do enredo Eu não sei nem se a gente faz uma sinopse né? Alguém, alguém se arrisca a fazer?
0: Ai cara, eu me arrisquei Pra fazer o um negócio lá, mas eu não gostei Não tem como fazer sinopse disso aí
2: é um é? mangá
3: sobre borboletas brancas. É. É borboletas um... <risos> que levam as pessoas.
2: É um mangá sobre borboletas, crianças com. Que são sanguinárias e crescem em adultos mega problemáticos.
0: Tentativas de estupro. <risos> incesto. <risos> uma professora com olho só.
2: Uma professora com olho só. Acho que isso não deve sei, ser o mais traumatizante não. da história.
0: Caraca, realmente. Se eu tivesse uma professora... Cara, eu acho que, eu acho que tá, descobrimos o um segredo. teve uma professora <risos>
2: com <risos> um olho só. É, pronto. <risos> Pô, faz uh,
0: todo sentido. <risos>
2: É, bom, não vamos se estender em revigar holográfico A gente falou mais ou menos por cima que quer Não dá pra você saber o que é a obra sem ler É difícil assim,
1: Quem quer saber, leia e descobre, descobre
2: melhor Se gostou, leia de novo Pra entender <risos> Se não gostou, uma vez Se
0: não gostou, leia mais duas vezes Pra ver se entende <risos> e gosta
2: <risos> É isso aí <risos> É, vamos avançar, vamos partir para a próxima obra Que agora O Selumamilos Pra mim é a obra máxima dele Selumamilos, <risos> hein, sim, sim. hein
1: Até imagino
2: A obra máxima dele pra mim Mas é a próxima obra sequencial dele Foi a que nós conhecemos aqui no Brasil Já, porque saiu, felizmente
1: é, lá. LPM, editor hein? Vamos com Aventuras de Menino Do Mitsuru Adachi
2: Exatamente, estamos falando de Solanin É, Solarin tem dois volumes, ambos já lançados no Brasil Na versão americana foi compilado em um volume só, mais, mais grosso do que o normal Foi publicado na Young Sunday, uma revista sem assim, nem né, da show Extinta
1: Young Sunday, né, que virou agora Big Comic É,
2: exatamente vamos, vamos, Antes de discutir a obra, vamos fazer uma pequena sinopse dela, quem se arrisca? Ninguém se arrisca
1: trim, trim, trim. Eu me arrisco então
2: Solaninha, é, a história basicamente segue aquele clichê que eu falei lá em cima, do, clichê entre aspas, do, do, do Asano, que é de problemas existenciais. E é aquilo que eu comentei, são pessoas, no caso, é, foca-se principalmente na Meiko, que é uma menina, mas também parte pro, pro namorado dela, com quem ela mora junto, que é o Taneda, e os amigos da banda dele, que são problemas, assim, estou na vida adulta, como eu devo me importar agora, sabe e é basicamente isso, uma história cotidiana da vida de uma pessoa se perguntando se ela está vivendo a vida do jeito que ela quer São todos os personagens se perguntam isso em algum momento, eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero, e é basicamente isso, é uma história de, da descoberta da Meiko de uma vida livre, né, entre aspas
0: e, e, e também tem a questão da transição de se você for ver da, da infância da adolescência pra vida adulta porque, querendo ou não, a visão que você tem na vida adulta é uma vida sem liberdade, e você abandona os seus sonhos.
2: E aí, a gente, no começo da história, a gente vê a Meiko abandonando seu trabalho para seguir um sonho de liberdade. Entre aspas. Porque é dito mesmo também no mangá, e eu acho que é uma frase que define muito bem a obra: que é o. Liberdade sem propósito é a mesma coisa que tédio, sabe? E é, é, é isso que era a vida dela, sabe? Que a gente vê nos primeiros capítulos Ela não tem propósito e a vida não acontece nada
4: É tediosa É monótona
3: é. É, Todo dia vai passear é, no parque ela,
4: ela, ela, na verdade, ela larga o trabalho Pra fazer alguma coisa que ela quer fazer E aí ela descobre que não tem nada Que ela quer fazer
2: É, isso é verdade
0: e... É, por isso que eu gostei da história
4: Ah,
2: porque você fez a mesma coisa Porra,
0: umas três vezes,
2: velho <risos> Nunca aprendo <risos> eu acho que eu, Por isso que eu gosto bastante de Solanin Porque ainda bem que ela saiu Numa revista sem nem, claro, não tinha nem como sair Numa revista shonen, mas ela
1: é, Tem é... um mercado o que sai em Sem nem, né É,
2: é até por, por todo o clima eu acho que Solanin principalmente Que, que a trata de problemas de qualquer pessoa Que chegou Se formou no ensino médio Você já encarou alguns problemas relatados na série, sabe de falta, de pro... a falta de propósito é, é o hiperativo. Acho que todo mundo em algum momento falou assim, putz, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Pra onde eu vou? E isso que eu acho foda, assim, na, na, nessa obra em questão, no Solanem. Por isso que eu enalteço ela como a obra máxima. Porque ela é muito humana, muito humana.
0: E altamente
3: identificável.
0: Mas por isso que eu acho também que ela é uma das obras mais leves.
3: É, a mais por... comercial dele. É, né? Exatamente. O Asana
0: acho que é o. Um... Pra quem quiser sabe, começar a se aventurar
1: no universo do Asana, acho que é o ideal pra começar, só É,
3: tem
2: é, é, é o que a gente tinha comentado lá, que ele sempre tem uns problemas é, absurdos no cotidiano. O Solanin não tem nenhum problema absurdo, sabe? São todos.
1: É bem normal, né?
2: É, são bem casuais, normais. Tá, tá dentro do, do, do esperado de uma vida comum.
0: Mas sabe o que eu acho legal? O Solaninho, ele mostra o lado bom e o lado ruim. Porque você tem momentos muito bacanas na série onde você vê que os protagonistas eles estão talvez encontrando a felicidade bem aparentemente né <risos> mas eu acho que isso aí falta um pouco ah, todas as outras histórias deles são muito densas e parece que é só tragédia então o Soulene mostra essa questão da pessoa caindo mas se recuperando ou a da questão da amizade tem é, tem essa parte mais feliz também é. e como uma
2: trivia foi a segunda e última vez que eu chorei com um Mangá na minha vida.
0: com a minha também.
2: <risos> e não foi na no grande no famoso plot twist, né, que eu, não podemos falar aqui por motivos óbvios.
0: Não, esse foi... só me fez perder horas de sono no seguinte.
2: <risos> Mas para mim foi uma cena envolvendo um personagem preferido que foi o Billy quando ele tá andando de bicicleta. Junto com a amiga.
3: Ah, cara. putz, essa puta cena que... é foda. Eu... Puta que pariu, mano.
2: Porra, é de arrepiar, cara. Caralho. Cara,
0: o segundo volume é só paulada, cara.
3: Nossa. Ela é mesmo. É
0: agressivo essa...
2: né? E a, ce... a cena do pai já tinha me deixado é, é... na garganta é Nossa. Puta, é... a cena... Por isso que eu, gostando dessa obra, ela me mencionou de uma forma que fazia tempo que eu não sentia, assim. Eu, acho... eu achei incrível.
4: É, vocês tinham comentado que Essa talvez seja a obra mais leve dele Eu não sei se o que vocês chamam de leve é, é, é o que eu tô pensando Mas eu acho que talvez seja a obra mais forte dele E é justamente porque ela é tão Tão simples Por ela ser uma obra muito humana, muito normal É muito fácil as pessoas se identificarem com ela Ela, ela se torna mais, mais forte ela, 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 ela emociona mais do que as outras Porque as outras elas são muito, muito do absurdo Muito distante né, da pra gente Faz
0: sentido é, eu, quando eu falei que era, ela era mais leve, eu acho que o que eu quis dizer é que ela é mais humana, assim, ela tem... tem não, talvez eu, men menos absurdo, Quando né? O que
2: eu quis dizer, quando eu quis dizer de mais leve, eu acho que é aquela coisa que qualquer pessoa conseguiria ler tranquilamente, Isso. sem Sim. precisar de uma experiência anterior. O
3: oposto do trecho, né?
2: É, o Nijigar por exemplo, não é uma obra que vai ser o primeiro mangá que a pessoa senta pra ler. Não pode ser, né? Se a pessoa pegar o Nijigar pra ler pela... Falei assim, eu vou conhecer mangás, vamos ver esse daqui. Aí abre esse e nunca mais leu um na vida. Pô,
1: cara, se ela gostar. A Solaninha assim, é uma boa, porque eu vi comentário até da própria LPM, que lançou aqui no Brasil. Teve um cara lá que falou com eles que nunca tinha lido mangá na vida tal, é, conhecer Dragon Ball. Aí ele falando bem pra caramba lá do Solanin. Aí acho que ela acertou bem na escolha do título.
3: É, foi uma boa escolha mesmo. Mas você
0: sabe que o lançamento do, do Solanim no Brasil, ele tá seguindo meio que uma tendência, porque.. Ela tem toda essa parte da. como eu tinha falado, da, da transição, de uma adolescência para vida adulta. E como tá bombando de título, não de, só de. não de mangá, mas de outros quadrinhos aqui no Brasil, e disso aí também. Embora você tenha focos diferentes. Mas o próprio Scott Pilgrim, que eu não sei se vocês leram, mas ele também trata disso, é, é. cara. É. Aí você tem um Sem Fundo, outras coisas assim, que é essa parte de. a parte humana, de uma transição, né? Tá, tá cada vez ficando um pouquinho mais tá cada vez mais comum aqui eu acho que os caras acertaram em cheio eu tipo acho que, que, que também pegaram. tá
2: pegando aquela galera que, que começou a ler mangá no Brasil há, um, há muitos anos atrás e aí começou a crescer e, e meio que começar a se distanciar sabe, tem, tem muita gente que eu conheci assim uhum. e eu acho que é uma boa pra puxar a pessoa de volta sabe, porque quem só lê mangá que sai no Brasil não, não tem a menor ideia do, do, que, do potencial que mangá tem né de histórias profundas é Principalmente porque a gente não tem quase nenhum sem no Brasil. É. E aí é. Solanin é uma ótima para dar essa... fazer assim, não ó. olha o que dá para fazer quando, quando você tem um foco diferente,
3: sabe? É, ó, se você fosse pensar só em Naruto, há quanto tempo o título tá sendo publicado aqui no Brasil? É. Uns 5 anos, talvez?
1: Naruto, acho que desde 2007, eu acho. É.
3: Há muito tempo. Pensar numa criança que talvez quando começou a comprar tinha uns 13 anos, hoje já tem 18, então... Dá para investir no mercado agora Com um título mais sério é, é Com
0: o tempo você vai... Por que que acontece? O quadrinho aqui ainda é coisa de criança E o mangá ele dá uma acompanhada nisso É considerado pela maioria das pessoas Como tá, a gente tá vendo que tem uma... Esse preconceito, essa barreira está sendo quebrada Justamente porque as pessoas que, compravam, que compraram mangás Quando começaram a ser lançados E quando deu boom aqui no Brasil é, Já estão começando a ficar mais velhas é a tendência. Você vai começar a lançar outras coisas, outros títulos que acompanham essas pessoas.
3: E se as editoras se tocarem disso também, né?
0: É.
4: é. é. Vocês tinham comentado também que... A, o segundo volume, né? O segundo volume foi, foi impactante. Bastante. É, eu, eu discordo disso também. O segundo volume, ele foi... Foi quando as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que é, é, essa proposta do mangá, essa... Eu não sei o que eu quero dizer não, exatamente. Assim, <risos> assim é o, o impacto que o mangá queria causar, eu acho que ele tava lá desde o primeiro capítulo. Hum. A, assim, a, as, as cenas do segundo do segundo volume, ok, tá, tem aquele plot twist famoso e, e o que vem depois. Mas um, o, no, o autor não força para ficar aquela coisa assim... É é, é, bruleiro, dramalhão. é é Chore por causa disso. O autor nunca faz isso. Ele cria todo um clima Com a narrativa desde o primeiro capítulo E quando começa a acontecer a série de eventos mais triste, Aí acontece
0: Acho que eu mais entendendo o que você tá querendo é, Acho que é mais o segundo volume Ele é mais a consequência porque De tudo que tá no primeiro volume Tudo que é mostrado
2: Não só a consequência, como também é, Ver o que acontece com as pessoas que a gente conheceu no primeiro volume né? A gente se enturmou com, com o pessoal No primeiro volume para no segundo volume ver como que elas vão lidar com os acontecimentos.
0: Foi é um negócio que, quando eu terminei de ler, eu fiquei surpreso. Como eu falei, toda obra que eu leio do Asano, parece que assim, são dois volumes, mas parece que uma obra gigantesca, é gigantesca. É tão... Cara, ela tem uma. Ela é tão, tão profunda, tão marcante. E Solaninha, eu achei, também concordo com o Strand, dizendo que é.. É a minha preferida, mas mas se tratando da Maple como personagem poxa, em dois volumes eu acho que eu nunca consegui é, ver um personagem crescer tanto e mudar tanto, evoluir como eu vi a Maple do, em Solanin você vê assim é, se você ler de novo a série chega até a emocionar porque parece que você vê aquela pessoa totalmente diferente de como você a conheceu de como você viu ela se desenvolver até o final É, é realmente você acompanha toda essa mudança e é uma coisa tão natural que não parece, uma for não parece forçada, que no momento ela tá de um jeito e em outro você vai ver o personagem é, mudada. É uma coisa assim, bem gradativa, muito natural. É, e por isso que aconteceu em apenas dois volumes, eu fiquei surpreso e por isso que eu gostei muito.
2: Só como digno de comentário, e acho realmente digno de comentário, é um filme lançado em 2002, 2010, é, baseado em Solanin, na verdade é uma adaptação de cinema de Solanin, estrelando a Aoi Miyazaki, ela chegou a atuar no filme da Nana. E eu não sei que, se alguém aqui mais viu o filme. Alguém mais viu? Eu, vi não.
3: eu só vi a cena final. Aquela cena. Só ah, vi o trailer. Quantas? O, o trailer, assim,
2: se você não conhece a obra, não veja o trailer, porque puta, da um Spoiler. O spoiler pois é, é
0: cara. Trailer. <risos> Parece que a sinopse do do, do filme é justamente o, o final da obra, pô.
2: <risos> no trailer, sim. Ah, mas cara. o filme eu
0: gostei muito, cara. Eu é muito fiel, né?
2: É mu o, o, não só fiel em termos de, de dos personagens sim, mas mesmo em takes, assim. O, o, o diretor do filme, ele pegou os mesmos ângulos que o Inil escolheu pra fazer as cenas, ele fez nos mesmos ângulos. Eu achei altamente fiel, assim. Funcionou totalmente em cinema.
3: E o cara gordinho é um, é um gêmeo, né? Porque é igualzinho ao desenho do. Puta, é. As...
2: Eu, se sim. o cara não se baseou nele pra fazer Esse personagem, <risos> eu não é. sei como é possível Ser tão parecido ah, E o Billy também é bastante
3: parecido
0: é. Não é mais... ah, mas o Billy, o Billy é muito mais loucão no mangá
3: é, a, a, a perspectiva de quem viu O sócio na final, eu achei o mangá Bem mais emocionante Ah, ah sim, sim não, não,
1: de de não. Perde um pouco do excesso da obra original
3: né? Isso é
2: isso, isso sempre vai perder em qualquer adaptação a, a próxima obra sequencial é também uma, de forma semelhante ao What a Wonderful World, que foi a primeira obra que a gente falou. Ela também é um, um conglomerado de one shots, mas não tão sequenciais, né, como o What a Wonderful World. Chama-se <risos> Sekai no Oarito Pô, eu não sei falar essa merda. no <risos> <risos> É. Eu, eu penso sempre em Antes do Amanhecer e Do Fim do Mundo.
1: É, na que verdade, é... Antes do Amanhecer e O Fim do Mundo. Hein? E O Fim do Mundo?
0: É, e O fim do Mundo. É, é. Eu achei
2: que era E Do Fim do Mundo também. Interessante.
0: Que são dois títulos da própria, do próprio, da própria obra, né? Dois one shots dentro dela.
2: É, esse mangá é de um volume, foi lançado em 2006, já partindo para uma, uma revista não tão bem mainstream assim, né? A Big Comic Spirits Special. Acho que foi é eu... esse dia, digamos assim. É, mas é um, é um spin-off da Big Comic Spirits e saiu, em, como eu falei, em formas de one-shots. E tem alguns one-shots que são, acho que se eu não me engano são três capítulos sequenciais, que é uma minissérie que foi lançada na Big Comic Spirits mesmo. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer sobre esse? Esse é o que eu li há mais tempo e eu não lembro de nada dessa
1: série. Eu não lembro de eu nada. Lembro vagamente, vocês sabem? Só lembro que, na me... minha opinião, ele é um das coletâneas de One Shot do Asana, acho que é um pouco mais gostei. É,
3: é a mesma coisa. Também foi o primeiro lugar que eu vi páginas coloridas dele, né? E, caramba, né?
0: Mas, é... maluco, cara. Mas sabe qual a impressão que eu tive das páginas coloridas? Que a colorida, parece muito foto. E aí, os personagens, eles ficam meio distoados. Parece que dá, não, dá, dá uma, não dá uma encontrada aí.
2: É, essa, essa obra a gente não vai falar muito, porque como comentou, é de shot, melhor não, não fazer nenhuma sinopse,
0: mas... vocês não lembram nem do, do, do primeiro anshot? o primeiro shot é o melhor. Cara. É, muito é. bom, eu
2: também achei cara, melhor. Eu tô é falando... muito bom. Eu não lembro qual que é o primeiro.
0: É que é. mostra várias coisinhas assim que acontecem antes do amanhecer. Mas, assim, tem de tudo, cara Tem um cara no boliche com a namorada do amigo Tem uma galera em cima de um prédio eh, Se comunicando com ETs Tem um filme pornô Sendo ro rodado, cara <risos> É muito doido, cara É muito doido
3: Aí um, um quadro relaciona com a história da próximo. Que nem esse filme pornô que leva pro cara Bêbado jogado no chão lá. Que é muito boa a transição de cenas
0: Cara, é <risos> Os caras fazendo Filme pornô aqui Aí de repente um conversando com o outro, de repente só tem tipo um quadrinho com uma, uma gosma
3: voando. <risos> aí
0: aparece no outro quadrinho um cara com a. com a gosma na cara, o cara pôr, as crianças voando
2: na cara. <risos> Não é nem gosma, né? É o que você quis dizer. É,
0: exatamente. <risos>
2: Puta, é verdade, esse uns é um shot muito bom, cara. Próxima obra, que eu acho que muitos vão discordar de mim, falando que é a obra máxima da Solanin, e vai falar que essa é a obra máxima.
1: Tá certo? Se for o que eu estou pensando,
2: é.
3: Essa, <risos> é, é a, a nossa querida... É, eu acho que essa é a obra máxima.
2: É o Oiasumi Pum Pum, ou oh, Boa é. Noite Pum Pum.
1: Esse é o meu favorito do assunto.
2: De 2007, ainda em publicação, originalmente na Young Center. Há
1: volumes até o momento. Quantos? 9, sendo que acho que o décimo vai sair entre maio e junho.
2: E atualmente está na Big Comic Spirits. Uma periodicidade não lá muito regular, né? Que
1: vira e mexe uma ganga entre em
2: Mas eu acho que ninguém melhor pra fazer uma sinopse do que o Walter, que é o, o é, editor, sei lá, tradutor de Oi Assume Pompom pro Brasil.
1: Pois é. Manda aí. Assim, Oi Pum Pompom, é a história dele é sobre um garoto chamado lado do na vida dele e tal, ele vivendo, crescendo, vendo o mundo à volta dele, os conflitos da vida. Só que... Só que... Logo no começo do mangá ele mostra que ele estava interessado, só que ela se muda pra outra escola. e chega uma outra menina lá, acho que é Aiko, que é o nome dela. Aí ele fala, ah, amor à primeira vista. Aí passa a querer se relacionar com a garota. Só que acontece uma série de eventos que vão fazer a história andar. Então, como é spoiler, né? No
3: ah não, o meu só, não, que, eu, era eu, era só ele, que eu entendi não. o gatilho O gatilho era pra falar Que o Pumbum <risos> é representado como um pássaro, né?
1: É, exato Acho
3: que, é que você se é
2: acostuma a... tanto com ele Que você até esquece que ele é um pássaro É,
1: né? é que parece, assim, representado como um pássaro humano Só que o ação
0: mostra ele como se fosse um bicho estranho Um pássaro esquisito é, não é um pássaro, né, cara? Não é só um pássaro. É, é só uma representação. É o um pássaro, um desenho de um pássaro mais infantil que eu já vi. Dois, é muito bom, é? cara.
3: Patinho. E eu tava lendo uma entrevista dele, é porque, putz, eu tô tentando achar mil vezes essa entrevista aqui, eu não tô achando ela de novo. Mas era uma entrevista dele falando que ele queria representar todos os, person os personagens da história assim. Aí o editor dele não gostou <risos> muito. muito.
0: Ah, ele
2: colocou só a, a família, falou né? Falou
3: que ia ficar o ruim. povo, o povo só, a O
0: melhor mesmo, né? Pô, Acho sim, que ficou muito melhor. Acho que o, o contraste... Assim, é, o contraste, é isso mesmo. O só não fez isso pra fazer um Leitor tipo, Por
1: que, que eles são desenhados daquele jeito, né? É? Já, eu vou te viu, falar tá... que,
2: eu, que eu, eu acreditava que ao longo da história ele ia humanizando o Pum Pum.
1: É, eu isso. achei isso. E,
2: é. e assim, ele não faz exatamente assim. Em algumas passagens ele dá uma humanizada, assim, ele dá um close.
1: É, às vezes mostra a mão, o pé, dele, assim, é, ou, o...
2: outras coisas também, né? É. <risos> Com o rostinho de pumpom, assim, no negócio.
3: Nossa, <risos> essa cena. Mas o é, pior é que essa cena, eu acho que é uma das cenas mais tensas do mangá.
2: É, então, tensíssima, cara. E, e aí é isso, né? Contando. O, o pumpom, ele é. Eu acho que aí é o que muita pessoa deve falar Que provavelmente tem muitos traços Biográficos no, na, na história de vida dele Não na questão dele querer ser astronauta No começo e tal, mas é, A questão de foras que ele leva na vida Desencontros E pensamentos E é difícil explicar, né?
3: não, não eu, eu queria falar sobre a metalinguagem Nesse mangá, que eu acho que é a, é a mais forte de todos os mangás dele Porque mais tarde... Acho que não é spoiler esse, mais tarde a encontra uma menina que é uma mangaka também e ela mesmo fala que tipo o objetivo dela é fazer um mangá que não seja só entretenimento, né? um mangá que a pessoa a leva para depois que vê, que faça ela refletir, né? Acho que era o Asano falando através da personagem Naquela hora Porque eu acho que é o que ele faz né?
2: Mas uma <risos> coisa que eu gosto bastante que eu, gosto, que eu acho muito interessante na história É a representação de Deus
0: é. <risos> Um cara de álcool com óculos sorrindo É tão é, bizarro sim. quanto né mais sádico possível. E todo essa que esse
2: questionamento religioso que o Pum Pum passa ao longo da história. Assim,
1: esse deus do Pum Pum tem umas cenas engraçadas até. Tipo, tá numa, em frente a um, uma loja pra comprar revista, não sei. Aí chega um garoto lá que é rival dele, que tá aí pensando que ele gosta também. Aí tá lá, o deus aparece lá. Vai lá, mata ele!
3: Chama! <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Aí, cuidado, atrás de você, falando, narrando, ele, o povo pensando, tipo, cala a boca, deixa a gente sozinho e tal.
3: Ele pergunta a coisa, o Deus não responde. É, também. você fala, é, se vira, é, né? É, se vira, é, mas é, é, é genial. É, eu acho essa parte aí é genial. Me, também é a melhor com melhor descrição de uma criança se masturbando, né? Não, é se, um não sei Que, parte. que é, é uma experiência psicodélica, né? É, um pedaço do meu cérebro acabou de sair do meu pau. <risos> Mas tem bastante intercalação Entre humor e drama né, Esse mangá não, Acho que não só em Pum Pum Mas acho que quase em todo se for ver Acho que manga do, do Asano é. uhum. Solani tem bastante humor também Se for ver
2: É, eu acho que é uma característica dele Não verdade, é porque a vida é assim, né? É. Você passa muitos momentos tristes. Aí alguém vem, faz algumas gracinhas, você ri ali na hora. Depois, os problemas voltam,
1: mas na hora é divertido. É, assim, eu acho o uma obra assim: tipo, tem o um aprofundamento psicológico. Procação, acho que é o que ele mais desenvolveu. Isso
2: é. então, é por, é por isso que eu acho que eu, que eu comentei que o Pompom Pum, é bastante autobiográfico. Porque tem muita carga psicológica. Até por, por, pelo Pompom Pum na, na história não falar, todas as falas dele não são por balão.
1: As, As falas, falas dele deles...
2: é, são quadrinhos, explic... falando e o pum e pum, pum disse, e, né, mas não aparece ele falando em si. E, acho, e por ter essa grande carga de pensamento, de narração, tem muitas ideias dele rolando ali, sabe?
3: É, com certeza.
2: Então eu acho que, aquele por exemplo, questionamento de se Deus existe ou não, que o, o próprio personagem passa várias tio vezes, dele. o tio dele, principalmente. Eu acho que tudo eu isso é um. A
1: vendedora louca lá na porta dele. Ah, tá, compra essa água sagrada tal. Tá, vai melhorar a sua vida. Mas ele solta lá. Ah, você não quer? Deus não existe. Mano.
3: É, essa cena é foda também. Deve ser um trabalho dele lá. Eu, eu, eu vejo...
2: É, então, é aquela coisa de se apaixonar por uma mulher de alguém. Acho que, acho que são muitas pequenas coisinhas que ele passou na vida e tá jogando, assim, na, na história do, do Pompom.
1: É um desenho bem caricato, mas... Você nota que ele é bem real É difícil não se identificar com a obra
3: E uma Só uma curiosidade Em Solanin Várias vezes aparece esse bichinho O pássaro, entre aspas Ah, é? Porra. Pô,
2: deixa eu abrir ó, aqui Solanin
3: é, ó, No volume 2 É porque é eu estou com na, nacional versão nacional né? Mas na página Que seria teoricamente a Ah, 138. achei aqui, cara 138, No canto da página já aparece ele mas aparece na própria história também Que eu tô tentando procurar aqui de novo Eu preparei as páginas eu Agora que eu abri aqui,
1: na... eu dei de cara com ele certinho Aquele capítulo também que o Billy tá pensando Que tá em frente à loja Não vem nenhum, se não me engano Tem um bicho também parecido com o pão Cara, e
2: olha que diz... Bom, foi um mais ou menos um ano de Solanin pra, Pro começo de Pum Pum é, O então ta... cara, eu... cara plantou essa semente lá atrás, né?
3: será que então não sei ou, ou ele já estava pensando em fazer isso né eu não sei acho que não mas o o bicho tem algum significado para ele né
2: será que não é o desenho que ele usa para se representar porque vários mangakas têm isso né um... é. tipo por eu... exemplo aracawa é aquela vaquinha, vaquinha. Hum. é o
1: togashi é o perfil dele no Twitter, o avatar dele é isso
2: também. Hum, pode significar alguma coisa, eu acho que, que aí eu acabaria denotando mais que é quase autobiográfico, né, a história.
0: Mas, mas sabe o que eu já vi? É que eu não, não fui procurar pra ver certinho, mas parece que alguma, algumas imagens que apareceram de Solanin também tinham em Sim. quadros do holographic. Sim.
3: Então, é, essa eu até separei aqui umas páginas depois o, a, a cena da capa de Solanin, que é aquela de frente ao rio, tem essa exata mesma paisagem em Pum Pum, só que com o Pum Pum no lugar dos personagens de Solanin.
2: Hum, eu, eu já tinha percebido isso também. Mas aí eu acho que, que aí recai naquilo que a gente comentou de ser
3: é, fotografia, o
2: né? E também, e também por ser todo o mesmo universo, por ser fotografia também, ele
0: pegou uma fotografia
2: de um lo no local real. E reutilizou na história.
0: Pode. Mas ele também pode ser uma referência, né? Então, pode então, é ter que sido eu, por eu...
2: preguiça? Não,
3: né? não, Ou não, preguiça, pode ter mas... sido intencionalmente, né? Sei. Eu, eu, eu vejo intencionalmente, como referência mesmo. Tanto porque a paisagem não é exatamente a mesma. É, é, é o mesmo. Eu, é, é difícil explicar, mas é o mesmo piso do rio. Só muda o fundo. É como se, tivesse, é como se fosse o outro lado do rio. Hum,
2: será que a Meiko tá olhando o pum pum?
3: Então eu até cheguei a pensar nisso mas, sei lá, Você pode ter viagem demais também
2: Bom, considerando que em muitos One-Shots deles, os personagens Aqueles One-Shots intercalados Os personagens passam uns pelos outros né? E mesmo em Pum, -pum tem, tem alguns Por exemplo, os, os amigos do Pum, Pum Quando ele cresce, os amigos saem em caminhos separados Tem uma cena lá que é Que, que mostra o Pum, Pum saindo de algum lugar Que eu não lembro de é E os amigos saindo da lanchonete, eles estão na mesma rua Só que eles não se veem, sabe é uma. Eu vou, vou depois procurar essa imagem. É uma imagem tipo afastada dessas clássicas dele. E aí tem o um pum, pum de um lado saindo do, da loja. E aí do outro lado tem os dois amigos, que é aquele meio mongão lá que vê os ETs. <risos> e o outro que é. Que é...
1: <risos>
2: eu não lembro os nomes. E aí o outro que é o amigo dele lá que, que é meio, meio chatão. E aí é legal também esse questionamento de, de infância. Aí é uma, uma outra coisa boa dessa, dessa história que. Enquanto Solanin, ele tem uma grande carga para pessoas adultas, né? O Pum Pum tem algumas coisas para criança, adolescente também, né? Tem
1: Esse sentimento de nostalgia, né? Lembrando da infância.
2: É, de, desde, sei lá, a descoberta de sexualidade, até os amigos que você tinha e que eram muito amigos, você se divertiu pra caralho e aí se mudou, sabe? Um, um amigo se mudou para longe e você nunca mais viu o cara... E vocês estão seguindo vidas separadas e pode ser que vocês estejam agora, hoje em dia, morando um do lado do outro e não sabem. É, é bem a vida, sabe? A vida como ela hum. é
4: lá. As duas obras, Solanin e Pum, Pum elas são pra mais ou menos o mesmo público-alvo. Só que, o que eu, a intenção do autor com cada uma das obras é diferente. Solani é uma obra que a pessoa se identifica de imediato. São situações que ela está vivendo. Pum Pum é, é coisa pra ele, assim, eu é que, que não, não sei quem foi, acabou de falar da, da questão da nostalgia. É assim, o Vral, pra pessoa que tá lendo, lembrado de, do que que ela viveu. Porque so, so, são as duas obras mais, mais humanas dele, mais
1: cotidianas.
3: Uhum,
1: concordo. Só que ela é um espaço de tempo diferente.
2: Uhum.
1: É tanto que Pum Pum é reflexo de skip né? Mostra ele criança, depois mostra ele adolescente. Aí mostra ele crescendo, né? É chegar na vida novo.
2: É, mais algum comentário sobre Pum?
1: Só uma recomendação pra quem for ler. Prepare a caixa de lenços.
0: Antes de ler. Porque é bem pesado. É ah, vai ah, preparar do mesmo jeito que você tem que preparar com a Girl by the Sea, ou...
2: Não, peraí. Ah, <risos> é outra caixa de lenços. <risos>
4: <risos> Cuidado com a dica. <risos>
2: Bom, vamos lá, vamos, vamos avançar para a próxima obra Que é a última obra é, Enquanto Pum Pum ainda está em publicação Essa outra obra também está em publicação é, O nome dela em japonês é Umibe, Umibe no...
1: Onanoko Onan... Umibe. Umibe. Umibe no Onanoko
2: E em, seria A Garota no Mar é, a, a Girl praia, by the é. Sea né? é, Na praia. praia, na costa Exatamente, é um. Ó, olha que interessante, é lançado numa revista chamada Manga Erotics F. E é. Sim, é, tem hentai, né? Tem putaria eu acho, rolando. Eu acho forte, que ela é muito né?
0: forte pro, pro um título Manga Erotics. Por quê? Porque tinha que ser um mangá porn, cara.
2: Cara, eu acho que não. Não, 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 eu... não, tô brincando, tô
0: brincando. Pô, mas ela é forte caramba. Ele
2: tá no nível de putaria de Emanuele,
0: assim. Não, discordo Sorte. É soft, é <risos> soft, cara.
3: Ah, cara, é, é já...
2: multi-show de madrugada. Mas
0: eu acho que é, acho que é uma
2: putaria é claro diferente, que acho que é,
3: eu acho que é uma putaria diferente. É, é não, tudo bem, tem putaria, mas acho que a impressão que o Assano quer causar é, é uma é o oposto na verdade, é banalização do sexo. Tipo, sim. É sim. não é
1: uma sexualidade que tá pro leitor, o sexo no caso, está pros
3: personagens. Ah, ninguém vai fapar para aquilo, eu <risos> tá é acho. Que
2: o alemão ficou sentido aí com esse comentário. <risos> Legal, é
3: isso,
2: é isso. É, Bom, vou fazer um pequeno resuminho da história. É sobre um relacionamento, que eu não tenho outro adjetivo para classificar, senão um doentio, entre <risos> do, duas crianças. Eles estão no ensino fundamental, é, tipo até 13, 14 anos no máximo.
1: 13, 14 anos parece que é uma história.
2: Que esse é um relacionamento, basicamente, aquele relacionamento só sexo, sem beijo sem sentimentos, entre dois personagens.
0: Ou seja, fapou pra isso, cara. Cadeia.
2: Também, também. Eu é tô... um menino problemático, com sérios problemas com seu irmão e com suas próprias sexualidade e várias outras coisas. E uma menina com um trauma que tá querendo se livrar através do sexo. Cara, eu, eu, eu achei interessante esse mangá.
3: Eu, eu... eu achei muito interessante.
1: Também.
2: Também é foda ver o, o, o Asano fazendo um cenário de praia, né? Porque a história se passa numa cidade litorânea. Então, pô, uma praia desenhada pelo, pelo Asano foi fenomenal. E a história é isso. É um relacionamento doentio entre os dois personagens. Só que até o momento temos um volume lançado, né?
1: Saiu em 2009, por sinal, né? Não sabe nem se vai lançar um segundo, né?
2: É, deve estar tá saindo a... Mas a
3: Tapa... Tá paralisado no Japão ou, tipo, não, só não tem scan mesmo?
2: Eu acho que tá paralisado.
1: Eu ali na Amazon, pra ver se tinha a venda, volume 2, 3, assim por diante, só tem um mesmo.
3: Ah, é, então deve estar paralisado.
2: Eu acho que deve estar lançando capítulos bem devagar e aí não deve ter o suficiente pra um volume, sei lá. É que eu não sei também qual é a frequência dessa revista, né? Qual é que que tá? a periodicidade.
1: Eu também, até vi esse
3: eu, é até engraçado, porque quando eu peguei, eu, eu, eu achei que só tinha um volume mesmo. Aí eu terminei, eu... Caramba, terminou assim?
2: até <risos> termina também num cliff ranger é foda, né?
1: Uhum.
2: É, mas a, a história... Essa é aquela, aquele tipo de... Que, que a gente citou que é cotidiano, que é absurdo, né? Porque
1: é. Ele, acho que os mangás da os cotidianos absurdos Ou mais absurdos.
2: Eu acho Ai. que, que o, o absurdo aí vem pela idade dos personagens. Que ela Não, deixa é... a gente meio chocado, assim. Que, sabe, hum. Pô, sei lá, 13 anos, tá puxando cabelo de menina saindo correndo ainda, sabe?
0: E aí a galera ah, mas...
2: lá tá matando aula pra ir no banheiro, dar uma asinha.
0: É, mas eu acho que também conta muito a profundidade que ele dá o tema. Porque. É. Se ele fosse elaborar, por exemplo, um tema de, um, um tema de suicídio, com, da mesma forma que ele elabora esse tema, digamos, o um sexo casual e precoce, eu acho que seria bem mais pesado. É, a questão é a, a ênfase que ele dá mesmo ao, ao tema, não é nem o tema em si, uhum. mas essa precocidade, por sim ajuda a deixar a obra ainda mais impactante. Pois é,
2: eu acho que não, não dá pra falar muito também, porque é, até
1: que essa... só tem um volume até né, agora hein?
2: você tem um volume e aí avançar muito nos comentários
1: é... É acabar só com spoiler.
2: É... Bom, enfim, essa, esse, esse mangá o, o... A Girl by the Sea ele não é um bom recomendado pra você começar pelo, pelo Sanuini. E, e também não...
1: O último, né? Além o papo está em andamento ainda né sim
2: está é, melhor e também não vá atrás de ler ele achando que é hentai porque.
0: vai quebrar a cara
2: tem sexo é mostrado e Mas ainda se você assim você papar
0: e ler você vai se sentir muito mal
2: é. porque eu, eu, de...
0: é de
3: tratar tô... de uma forma tão suja né tão marginal que, que... Não é só porque são crianças É o próprio, tipo, o pesar né, é,
2: o, o motivo, né, a motivação das, das crianças e tal É complicado ah. mas, é, mas é uma história muito boa também Bom, vamos pro, pro último, último Lançamento dele, que não é uma série Foi um artbook lançado Em 2010 Chamado ctrl T Control T, se for em inglês Que é um artbook Que, que Pra quem não sabe, é um livro com
3: arte. Ah, <risos> faz todo sentido, né? Arte, ai,
2: e dentro dele, além de artes é, Originais, autor color, Provavelmente coloridas, não consegui achar Scan disso Assim, é. em
1: artbook sempre costuma ter né, Página colorida da serialização né, Que não costuma ter no volume encadernado E nos artbooks costuma, costuma ter o Color spread normal lá.
2: É, e aí nesse caso tem mais dois one shots Um deles a gente não sabe como que ele é Porque nunca foi traduzido Mas o outro É uma pequena side story passado no mesmo universo de Solanin, essa escancaradamente no mesmo universo. Né?
3: Solanin e Pum, Pum também. Eu achei várias referências ao Pum Pum também.
2: Ah é, eu não percebi
3: tem isso. Tem uma a mesma coisa é, das páginas lá do Rio, só que aí encontrou o T passa no mesmo lado de Pum, -pum ó, O fundo é idêntico. Eu tenho as páginas aqui, depois eu passo. Eu separei. Bacana,
2: bacana. E é isso. Não, não tem muito mais do que do que imagens. Que é, eu não sei se tem escaneado na internet Eu não consegui achar, pelo menos Das artes, É Só um D -d -d shot, artes, né? só um -shot as mesmo ilustrações.
3: As É artes. só algumas imagens jogadas Assim, né, no Google
2: E, bom, é isso, né? Mais algum comentário De Control-T ou de alguma outra obra Que a gente já passou, porque a gente vai para as considerações Finais
1: Acho que tem nada assim a deparar mais sobre Control-T né? Já que só tem a sequência De Solanin, comentar sobre ela Meio que acarretaria um spoiler
2: <risos> É é melhor não falar o que acontece. Qual que é a relação direta. Mas lendo o Solanin e lendo o Sunshot. Você sabe qual é a relação direta. Bom, enfim. Aqui encerramos. A, toda a grafia Do Inu Asano. É, esse mangá ainda, ainda. Relativamente pouco conhecido no Brasil. Está crescendo bastante. Por causa do, do Solanin que saiu. E esperamos que cresça muito mais, esperamos que venha muitos mais títulos. A LPM
1: garantiu aí, ó, vai ter mais títulos em 2012. Vamos ver se tem mais um no meio. Tomara, Ou tomara. Ou até Suruadate, né?
3: It, what a Wonderful World, acho que é uma boa publicação também. Se esgotou até Solanice fez sucesso. acho que What a Wonderful World é uma boa, porque é um volume fechado, só dois, né?
2: É o mais normalzinho, é né, entre
3: aspas. Ah, todos é. eles são pequenos, cara. É, é mas todos Tem são... O Pumpo, né? Que é o maior... É, é isso. O é. Pumpo é o menos publicável, assim.
0: Então vamos
2: lá, Alemão. Suas considerações finais.
0: Poxa,
3: eu?
2: <risos> Sim, ordem alfabética. Uh... A Alemão.
0: <risos> Olha, eu desde o primeiro momento que vi, principalmente o traço do ação, me apaixonei pelo detalhismo. Eu acho muito interessante ficar observando as obras, são, são obras para você ler com muita atenção, digerir aos poucos e reler em alguns casos. E assim, é uma leitura extremamente válida. Como a gente já falou, são coisas que é difícil você ler uma das obras e não se identificar com algum dos pontos porque todos eles trazem problemas do cotidiano. Então é, é bem interessante Mas esteja preparado para Começar a ter uma nova visão do mundo <risos> Poético, parabéns Letra B, Bot.
4: <risos> Oi Esse é o autor o Ele é muito diferente Da maioria dos outros autores de manga Que a gente tá acostumado Eu acho que vale a pena ler Ao menos um mangá dele Preferencialmente Solaninho, Eu vou concordar com o estranho que é o melhor
2: Ó, oh, 3 contra 2, hein? Tô, chupa essa! É ah. ah. <risos>
1: <Yeah. risos>
2: Tim Pumpum <risos> Solanin aqui! Vou ter a hashtag no Twitter, né? Tim Solanin e Tim Pum né? <risos> então, eu recomendo.
3: Só pode ter a gente participando, né? Porque a quantidade de pessoas que eu.
4: É, verdade. Mas manda lá, bote, vamos lá! Então, eu queria recomendar que as pessoas dessem pelo menos um manga dele. Pela experiência mesmo, eu acho que é algo muito diferente do, 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 dos mangás que a gente tá acostumado a ler. E eu vou reforçar também a recomendação do, do, do Walter de ler com a caixa de lenço do lado. No das dúvidas.
2: É,
3: boa, boa, boa.
2: É, vamos lá com a próxima letra. É J
3: de judeu. E de estranho, G de Guilherme. <risos> Não, é, Não. Tá
2: bom, tá bom. Então, E, e de estranho, vamos lá. <risos> Eu acho que o que o, que assim é difícil você achar algum autor que ele que ele lança obras que todas são pelo menos interessantes. Por ele ser um autor de sem nem, a gente não não tem nenhum problema de encontrar uma obra é, cancelada, por exemplo, que a gente é, é, encontra normalmente nos shonen da vida, que é o que a galera da, tá mais acostumada a ler.
1: A da Vida? Que e assim,
2: ela... é exatamente e assim como as pessoas também, muitas não estão acostumadas a ler uma história que foi programada. Né? Tem muita gente que lê esse, esse monte de shonen da vida que o cara tem a ideia inicial, tem a ideia de como vai terminar e o meio, o que rolar, rolou. E não tem previsão para acabar, então tem muitos altos e baixos. No caso do, do Asano tudo por ser curto, principalmente mesmo o Pum, -pum que é um pouco mais longo mas os, todos os outros por eles serem curtos, eles são eles são feitos na medida, assim é foi programado, é, é para ser daquele jeito e é fechado então são ótimas obras para se ler por ter uma história boa, concisa fechada e que emociona, muito provavelmente então eu recomendo fortemente que vá atrás, lê mesmo principalmente Solanin para começar e experimentar esse autor que é, é uma ótima leitura e, e ninguém vai se arrepender de ler alguma coisa dele, certeza. Agora é judeu
3: Agora sim, é tudo bem. Eu, eu, Pum Pum pra mim é a obra máxima dele, mas sem sombra sem de dúvida, vai pegar Solanin porque é, é, é introdução pra Zano né? Não tem jeito eu compra, né? Aliás, se puder, porque, sei lá, ajuda o mercado aí, né?
2: É, isso é importante mesmo sempre bom lembrar Tá aí pra, pra ser comprado
3: Ah, se tem, né Não tem porque ler é isso, cara É, é. Eu, é, é,
2: tá, é E tá fácil. de qualidade também, né
3: Não tá ruim, eu acho. A achei qualidade
1: que... da LPM tá bem melhor que a Panini, o JDC Qualidade do papel, né Tá usando um offset nele
3: É, o mangá não vai amarelar nosso estante
1: É, não vai
3: amarelar ah, eu Acho que é recomendação Eu, eu acho que eu Não sei se exagero, mas acho que é um dos meus mangás favoritos Hoje em dia e é, e é nova geração, assim é, é coisa que tá acontecendo hoje, né Então, ela dá mais uma emoção Acho que não tem muito o que falar você vê. Tipo, tá escutando, não leu ainda Pega a Solanin e vai ler E com a, novamente com A dica de uma caixa de lenço do ano
2: <risos> Walter?
1: Olha, tem, vou bater na mesma tecla E falar, é uma ordem Corram atrás das obras do ia né não é uma recomendação, ordem mesmo. É, acho válido. Também. Assim, todo mundo já disse, melhor começar por mim primeiro. Uhum. Reforçando novamente da caixa de lenço. Assim, <risos> eu considero ele como se fosse o poeta dos mangakais. Poeta traço filósofo.
2: Uhum.
1: Então é isso. Vão atrás, vai, vale a pena.
2: Bacana, bacana. Então é isso, vamos encerrando por aqui esse podcast longuíssimo.
1: Mas também, pô, ação não tem conteúdo pra caramba pra discutir. Cara, é eu, que... eu,
2: eu, eu tô, tô chorando pra ver quando a gente for resolver gravar um do Nauta Pirassau. Eu
1: não sei,